0: Martes 11 de julio de 2023, contacto universitario al aire. Niega a Morena ingobernabilidad o condiciones para desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Más de 700 jóvenes fueron atendidos por la Liga de la Lectura en Yucatán y Campeche. Proyecto impulsado por la UADI. Estos datos corresponden a este 2023. Guadi recibe primeros lugares en premio estatal de tesis Yucatán. Egresados destacan en distintas áreas del conocimiento. Y platicaremos sobre la oferta de educación continua de la Facultad de Matemáticas, opciones abiertas hacia el próximo semestre. Con esta y más información arrancamos contacto universitario. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Radio Universidad? Qué gusto saludarles en esta tarde de martes. Tenemos la información que se ha generado en la Universidad Autónoma de Yucatán en las últimas horas y también revisaremos lo más destacado del plano local, nacional e internacional. Una disculpa por la demora, ya estamos al aire. Y agradezco a Norma Méndez y a Ángel Tzib. ...en los controles de radio y de Facebook Live, respectivamente, con la posibilidad de enlazarnos y acompañarle hasta donde nos sintonice. Por lo pronto, vamos directamente con la información universitaria y es que hay asuntos que son relevantes, sin duda. El trabajo de la Universidad Autónoma de Yucatán en, en municipios de Yucatán y Campeche ha alcanzado a más de 700 jóvenes en lo que va de este 2023 en el proyecto La Liga de la Lectura. Vamos con los detalles.
1: Más de 700 estudiantes de Educación Media Superior de Yucatán y Campeche fueron atendidos por la Liga de la Lectura, programa implementado por la Facultad de Educación de la UADY. Cabe destacar que de ese total, 540 fueron parte de talleres presenciales implementados en los colegios de bachilleres del Estado de Yucatán, planteles Baca, Chichulú, Pueblo y Tishcocop. El resto pertenece a estudiantes campechanos que fueron parte de talleres virtuales. Como se recordará, la Liga de la Lectura es un programa apoyado por el CONACID, ...mediante el cual se imparten talleres que tienen como objetivo... ...despertar el interés de la lectura y la escritura... ...entre los jóvenes de Educación Media Superior... ...fomentando así su imaginación, creatividad, inclusión social... ...y responsabilidad hacia el medio ambiente. De acuerdo con la información proporcionada durante el periodo febrero-junio... ...se impartieron 17 talleres literarios... ...entre ellos Multiversos Literarios del Fanfic Manga Webtoon cómic. Pienso, luego escribo, letras vivas y raíces a la palabra, entre otros. Cabe destacar que en el marco de este programa se ofrecieron seis talleres en atención a 73 docentes yucatecos y campechanos. Esto con el fin de profesionalizar su función como mediadores de lectura. Como parte de las actividades de clausura de la Liga de la Lectura, los días 16, 19 y 27 de junio... ...se realizó el encuentro de jóvenes escritores en los planteles Cobay antes mencionados. Con este encuentro se busca enlazar a los estudiantes con nuevos creadores de Yucatán. Para esta edición... Diana Soberanis, ganadora del Premio Peninsular de Cuento Mujer Es 2021, compartió su experiencia con estudiantes de Tishko Cop. Valeria Puk, escritora, ponente, tallerista y gestora cultural, sostuvo una charla con estudiantes de Chichulú Pueblo. Mientras que Daniel Medina, ganador del Premio Nacional de Poesía José Emilio Pacheco 2019 y Premio Punto de Partida de Poesía 2021, compartió con los jóvenes del plantel Vaca. Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Pues ahí está un proyecto bien, bien valioso, el de la Liga de la Lectura. Cambiamos de tema para contarle que eh, la especialidad de la Facultad de Enfermería, la especialidad en salud pública, formaliza su registro ante el Sistema Nacional de Posgrados del CONACIT.
2: La Especialidad en Salud Pública de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán formalizó su registro en el Sistema Nacional de Posgrados del Conacit, lo que representará un gran beneficio para los estudiantes, ya que podrán acceder a becas para estudiar este programa. En entrevista, la directora del plantel, Dayani Tun González, declaró sentirse muy orgullosa de este registro, el cual es de gran importancia para la universidad y sus estudiantes.
3: Estamos muy contentos y muy orgullosos de contar con un programa de especialidad en salud pública, el cual es multidisciplinario, el cual concentra a varias disciplinas y lo cual lo hace más enriquecedor para cada una de sus generaciones y desde luego uno de los objetivos que teníamos en esta gestión es precisamente un punto importante que era modificar el plan de estudios este programa data de 1999 y por diferentes situaciones eh, no se había tenido esta oportunidad de trabajar en, en dicha modificación entonces precisamente en 2022 el Consejo Universitario nos aprueba la modificación de este plan, ya eh, alineado al modelo educativo para la formación integral en su versión 2.0. Entonces es uno de los programas de posgrado eh, más recientes en cuanto a modificación.
2: Detalló que la especialidad en salud pública ha sido un acierto ante las necesidades y problemáticas del sector salud. Dicho programa fue aprobado en octubre de 1999 por el Consejo Universitario e inició la primera generación en el año 2000. Además, fue creado correspondiendo a un estudio de mercado laboral y necesidades de conocimiento en los profesionales de diversas disciplinas para responder a desafíos en salud pública del momento. Agregó que este mes de julio se graduará la nueva generación conformada por siete estudiantes, mientras que en agosto de 2023 dará inicio otro grupo de alumnos en esta especialidad multidisciplinaria.
3: Entonces, muy agradecida porque independientemente de que no tienen ellos la oportunidad de contar con una beca, tuvieron la apertura de participar en el proceso, lo cual va a venir a contribuir a las próximas generaciones. En agosto, cuando iniciemos, ya los estudiantes tendrán esta oportunidad de beca.
2: Por último, recordó que el Sistema Nacional de Posgrados es una herramienta que forma parte de la estrategia a favor del avance del conocimiento, que propicia la colaboración académica, interinstitucional y social de posgrados, la cooperación regional y nacional para alcanzar la soberanía de las capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas y de innovación del país. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Pues felicidades al equipo de la Facultad de Enfermería, registro ante el Sistema Nacional de Postgrados del Conacit. esto que da cuenta justo del alto nivel de la especialidad en salud pública. En otros temas se impartió la conferencia La Carga de la Enfermedad en Yucatán de 1990 a 2021, Avances y Desafíos. Jensi Martínez nos tiene los detalles.
4: Las tres principales causas de muerte a nivel nacional fueron enfermedades del corazón, COVID-19 y diabetes mellitus. En hombres, los homicidios representaron la sexta causa de muerte, además del total de defunciones, el 92.4% fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud y el 7.6% por causas externas, entre ellas accidentes, homicidios y suicidios. Manifestó el profesor investigador de la UNAM, Rafael Lozano, durante la conferencia La Carga de la Enfermedad en Yucatán, 1990 a 2021, Avances y Desafíos.
5: ¿De qué se muere la gente en Yucatán según nuestras estimaciones? Bueno, pues en 2021 fue COVID la primera causa, sin duda. La enfermedad isquémica del corazón... La tercera no pudimos clasificar muchas causas porque no creíamos que todo era así como presentaba el INEGI y las agrupamos en otros resultados por COVID. Está la diabetes, está la cirrosis, los accidentes de tránsito y los suicidios en el lugar de una
4: Destacó que las causas por las que fallece la población varían según la edad y sexo de las personas. Algunas presentan una menor frecuencia con el paso de los años. Otras comienzan a notarse conforme se incrementa la edad de la población. Algunas están presentes en la mayoría de los grupos de edad. De manera excepcional, surgen causas de muerte con incidencia significativa en la población, como ocurrió con la COVID-19. Las defunciones causadas por enfermedades del corazón han ocupado el primer lugar entre las principales causas durante varios años. Entre estas destacan las enfermedades isquémicas del corazón que presentan una alta incidencia en la población que fallece a partir de los 45 años. Lo que respecta a las defunciones que ocurren a causa de la diabetes mellitus han escalado posiciones entre las principales causas de muerte. Para el periodo de referencia ocupan el tercer lugar, tanto a nivel global como entre los hombres. En las mujeres ocupa el tercer lugar.
5: Yo veo como avance en el Estado en los últimos años una caída de las enfermedades infecciosas muy importante. De verdad, tenemos que ponerle cuidado con tuberculosis y siga, pero quizás también ahí una disminución de los riesgos ambientales que pueden originar la caída de las diarreas una disminución de la mortalidad infantil, una mejora en el crecimiento, una disminución en los nacimientos prematuros, en la nutrición infantil. Y por otro lado, bueno, pues este, un aumento en la esperanza de vida, el COVID le interrumpió, pero hay buenos, buenos resultados ahí. ¿Cuáles son los desafíos que veo? Para la salud pública, la caída de la fertilidad, Tenemos que discutirla, seriamente. No, no podemos dejarla pasar.
4: Para contacto universitario... Jency Martínez.
0: Y bueno, vamos a completar este bloque de información universitaria con la nota que le habíamos comprometido el día de ayer, recuperando estos magníficos resultados en cuanto al concurso estatal de tesis de posgrado en Yucatán y en una nota que nos ha preparado Clarisa Carrillo.
2: Egresados de la Universidad Autónoma de Yucatán resultaron ganadores de cuatro primeros lugares y dos menciones honoríficas durante el Premio Estatal de Tesis Yucatán 2023 nivel posgrado que organiza la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado. El coordinador de posgrado e investigación de la UADI, Ramón Penichemena, recordó que este certamen busca reconocer el trabajo de investigación y esfuerzo realizado por estudiantes de posgrado para concluir sus estudios de ese nivel, motivando el desarrollo de trabajos de impacto en los sectores social y económico del Estado.
6: La, la intencionalidad que tiene la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior es, por un lado, por supuesto, reconocer ese trabajo y ese esfuerzo que han venido haciendo todos estos jóvenes y estas y estas compañeras también, que defendieron su tesis en cualquiera de esos niveles que te decía, y por supuesto también motivar un poquitito más el desarrollo de estos, de estos trabajos que tuviesen impacto en nuestro estado.
2: En esta ocasión se otorgaron siete premios a las tesis mejor evaluadas en cada una de las áreas del conocimiento. Físico, matemáticas y ciencias de la tierra, biológica y química, medicina y ciencias de la salud, humanidades y ciencias de la conducta, ciencias sociales, biotecnología y ciencias agropecuarias e ingenierías. En el caso de la universidad resultaron ganadoras cuatro tesis en ciencias sociales, humanidades y ciencias de la conducta, ingenierías y medicina y ciencias de la salud. Los galardonados y sus respectivos trabajos fueron Paulina Martínez Isidro con el pensamiento filosófico del pueblo maya sobre los procesos productivos del solar, Silvia Georgina Sousa Castillo con educación y teatro popular en una comunidad maya de Yucatán. Ana Maribel Pilar Escalante Mañé, con efectos toxicológicos de los lixiviados del relleno sanitario de Mérida, Yucatán, tratados con fentón adsorción, Así como Emily Guadalupe Martínez Valderrama, con el trabajo, estudio de la microbiota vaginal y la infección del virus del papiloma humano en un grupo de mujeres que tienen sexo con mujeres. Por último, Peniche Mena destacó que la universidad también recibió dos menciones honoríficas, en las áreas de biotecnología y ciencias agropecuarias y ciencias sociales. Para Jonathan Jafet U. Narváez y Sinue Estrada Carmona, respectivamente. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues ahí está la información. Vamos a nuestra sección de entrevista. Voy aquí en Contacto Universitario. Continuamos y nos da mucho gusto en esta ocasión saludar a quienes se suman desde las plataformas digitales de la Universidad Autónoma de Yucatán en el espacio entrevista de contacto universitario. Hoy vamos a compartir detalles acerca de la oferta de educación continua de la Facultad de Matemáticas para el próximo semestre. Hay opciones muy interesantes que estoy seguro pues van a ser de utilidad difundir para nuestra audiencia. Para ello se encuentra con nosotros la maestra Viviana Ascorra Novelo, Coordinadora de Educación Continua de la Facultad de Matemáticas. Bienvenida, maestra. Gracias. Está también con nosotros el maestro Luis Basto Díaz y el maestro Henry Trejo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, maestra, creo que antes de ir al detalle de, de los eh, diplomados y lo que se va a estar realizando el próximo semestre, vale la pena eh, subrayar, compartirle a la audiencia, el por qué dentro de las tareas de las distintas facultades de la universidad hay un espacio específico, especial, importante de educación continua. ¿Por qué y, y, y para qué la utilidad de construir esta, esta oferta y de que los profesionales se sigan manteniendo actualizados?
7: Claro, sí, nuestra intención es seguir formando profesionales que incurran en distintas áreas bueno, en las que tienen impacto y bueno, que sean altamente capacitados y puedan desarrollarse y actualizarse en sus áreas principalmente.
0: Uh -huh. ¿Qué tanto en el área de matemáticas se ha logrado, digamos, afianzar este vínculo entre profesionales egresadas, egresados y el trabajo de educación continua de la facultad?
7: Bueno, eh, sinceramente soy eh, nueva en esta área, eh, pero sabemos que, que la facultad de matemáticas tiene un gran impacto en el desarrollo de software en la parte de capacitación de, de estadística, también en el uso de herramientas computacionales, así que digamos que que es un área que ahora en, en el actual siglo XXI, con la emergencia de las tecnologías, es uh -huh. incluso ya demandante y necesario.
0: Totalmente. Y, y, y ha extendido, digamos, ¿no? su, su campo de, de influencia, el trabajo de, de tecnología, el manejo de, de aspectos vinculados con ella, que a lo mejor hace un par de décadas pues se circunscribía a áreas muy concretas. Hoy por hoy está en la vida cotidiana y se vuelve fundamental el aporte de, de profesionales que se forman justo en la facultad. ¿Por dónde empezamos, eh, maestros? Eh, ¿Con cuál de los diplomados les gustaría eh, abrir? Está el de métodos estadísticos, el de ciberseguridad en los
8: negocios. ¿Por dónde, por dónde arrancamos? Ah, bueno, Adelante. si gustan podemos comenzar con, con, conmigo. Pues básicamente la, yo llevo cuatro años impartiendo lo que es algunos módulos en, en este diplomado. Y pues básicamente lo que se, eh, se tiene de idea detrás es precisamente las personas que necesitan esas herramientas estadísticas, bien sabemos que la estadística está en todas partes, uh -huh. pues vengan al, al diplomado y aprendan estas herramientas comenzando desde lo más básico. Aquí no se pide o, o se solicita un requisito de que, ah, bueno, tiene que conocer esto, tiene que conocer aquello. Si es importante, digo, deseable si de alguna forma, pues que hayan llevado algún curso y que conozcan más o menos, porque en algunas ocasiones ha tocado recordar y a veces es un poco más fácil recordar que, uh -huh. digamos, tener que aprender de nuevo. Y, bueno, incluso gracias a la virtualidad, bueno, a tener esa oportunidad de dar los cursos en, en línea, pues hemos tenido incluso estén alumnos de, pues, de diferentes partes de, 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 de la República. ¿Sí? Y en alguna ocasión tuvimos alguien de, de, de España. Digo, era una persona que se fue a hacer su doctorado para allá, pero quería tomar el, el diplomado, uh -huh. le tocó desvelarse, pero bueno... <risa> Estuvo con nosotros en, en esto, ¿no? Entonces, eh, diplomado, bueno, en la parte de métodos estadísticos son cinco módulos y comenzamos, como comenté, es lo más básico, que es preestadística, después venimos con las técnicas de muestreo, después cómo se analizan las muestras y se concluyen con relación de variables, ¿no? Todo tratando de que sea a nivel básico. Básico en el sentido de que, bueno, no, repito, no necesitan mucha exigencia. Y en cuanto a conocimiento de cómputo, pues pedimos que conozcan un poco Excel, no por así decirlo, para que pues, comiencen a trabajar. Sin embargo, han ha habido este, personas que pues igual no se acuerdan, no lo utilizaron, uh -huh. pues ahí mismo van. van Desde ahí mismo pueden
0: ir digamos, nivel básico de Excel y con sí, conocimiento claro. básico sobre estadística, que al final también es una herramienta que incide, impacta en todas las áreas, yo recuerdo. Que estudiando comunicación social, de repente uno se topaba con que había que estudiar estadística, y ya después en el trabajo de tesis y de investigación se vuelve un elemento fundamental. Maestra, las matemáticas están en todo. Así es. Aunque algunos huyamos a veces de ellas, ¿no? Así es. Bien, también está la opción del diplomado en ciberseguridad en los negocios. En ese sentido, ¿qué podrían compartirnos? A reserva de que ahorita vayamos a, a la parte de las fechas, etcétera, digamos como temática, eh, y ¿cuál es el, el objetivo y hacia quién está dirigido este de ciberseguridad en negocios?
7: Sí, en esta ocasión eh, de ciberseguridad les voy a platicar es para que los participantes desarrollen eh, aplicaciones para proteger toda la informática de los ataques cibernéticos a través de ciertas herramientas in, eh, importantes y en general realmente sería eso. Uh -huh.
0: es, es obviamente un tema también de mucha vigencia. ...lo hemos vivido incluso en nuestros dispositivos personales... ...pero si pensamos en el ámbito de los negocios... ...pues también queda muy en claro el por qué es importante... ...tener eh, expertas, expertos justo en cómo estar... ...y si hay un área donde se tienen que actualizar... ...tiene mucho que ver justo con este desarrollo tecnológico. Otra de las opciones es la de herramientas computacionales... ...para el análisis de la información. Sí. Maestro, cuéntenos por favor.
9: Sí, claro que sí. Este diplomado... Eh, ...pues al igual que los otros es... Muy práctico, eh, es para profesionistas del área de estadística, del área de actuaría, egresados o que están a punto de egresar inclusive, y para cualquier profesionista que desee analizar los datos, analizar información. Este diplomado se conforma de tres módulos, es el, uno de los más cortos, uh -huh. pero eh, en el primer módulo se ve eh, el Excel avanzado. En el segundo módulo empezamos un poco con el lenguaje Visual Basic. Eh, de este Visual Basic como lenguaje para manejo de formularios, para guardar información, etcétera. Y en el tercer módulo, este, ese, ese módulo es, normalmente yo me encargo de ese módulo, es para el manejo de base de datos, uh -huh. en donde el usuario puede tener una gran cantidad de datos, información que quisiera analizar y que junto con Excel como herramienta, Visual Basic como lenguaje y después para dónde quiera almacenar esa información, manejarlo, ...a través de una base de datos específica. Nosotros manejamos aquí MySQL y el lenguaje SQL, que es el de, el de facto para... ...tratar bases de datos.
3: Uh -huh.
0: Entonces, están, digamos, estas primeras tres de las que ya hablamos... ...diplomado en métodos estadísticos aplicados... ...el diplomado en ciberseguridad en los negocios... ...el diplomado en herramientas computacionales para análisis de información... ...y también está el diplomado en aprendizaje automático... ...que es un término que realmente despierta mucha curiosidad. Maestra, cuéntenos, por favor.
7: Sí, si este diplomado prácticamente se va a desarrollar aplicaciones... ...de aprendizaje automático basado en redes eh, neurola, neuronales profundas... ...y utilizando herramientas open source. Esto es como tratar de entender qué es lo que pasa detrás de ChatGPT, uh -huh. que es ahora el boom. Claro. Y que, cómo podemos utilizarlo esto para pues para cada área profesional.
0: Es decir, que eh, quienes participen en este diplomado no solo van a entender... ...y van a poder aprovechar mejor mejores herramientas, sino eventualmente configurar alguna Así herramienta es. similar. Así es. Qué interesante la verdad es que cuando uno se adentra muy por encimita pero a todo este tema de, de la inteligencia artificial se sorprende y a la vez pareciera ser como un ámbito inaccesible para los mortales y me queda claro que en nuestra propia universidad tenemos expertas, expertos, pues que tienen la llave para comprenderlo y para poder aprovechar eso en, en nuestras áreas. Bueno. ¿Cómo poder consultar la información más a detalle? ¿A través de qué página, a través de qué redes sociales para la gente que nos escucha? Y que bueno, ahora espero haya tomado nota de las opciones, pero que finalmente hay un proceso, digamos, para registrarse y ya poder participar.
7: Es correcto. Estamos en Facebook como vinculación FMAT, F mayúscula, M mayúscula, at T. Y también pueden mandar correos a la cuenta educontinua.femat.correo.wadi.mx. Uh -huh. Ahí eh, se les puede proporcionar toda la información que, que soliciten.
0: En el caso de los cuatro diplomados a los que nos referimos, ¿inician en el mes de agosto o digamos se van escalonando un poco hacia septiembre?
7: Sí, depende. Eh, dos diplomados van a empezar el 18 de agosto, uh -huh. uno el 25 de agosto y el único caso del diplomado de aprendizaje automático tiene un prerequisito, que si bueno el aspirante no domina las herramientas open source... Hay un curso que va a empezar el 25 de agosto, termina el 30 de septiembre, para que el 6 de octubre ya empiece el diplomado. Y esté ah, como con, tenga las bases necesarias para desarrollarse con éxito en el diplomado.
0: Uh -huh. También tengo aquí a la mano el correo de la maestra viviana.ascorra arroba correo mx para eh, cualquier duda, cualquier eh, detalle que quieran a lo mejor consultar más directamente, como esto del prerequisito, en fin, creo que vale la pena también aprovechar y establecer ese contacto directo. Eh, Maestro Luis Basto, desde el punto de vista profesional, ¿cuál es la importancia de capacitarse, digamos, de no soltar eh, lo aprendido y en un área como las matemáticas y en las aplicaciones de las que ya hemos hablado, eh, ¿por qué vale la pena apostar por, por un espacio como este?
9: Bueno, hoy en día no podemos concebir a un profesionista que no se vaya actualizando constantemente, ¿verdad? La Facultad de Matemáticas, con estos diplomados, está ofreciendo una alternativa. Como hay muchas otras, verdad, eh, hay en línea, etcétera, pero la Facultad de Matemáticas se ha caracterizado porque tiene eh, gente con maestría, con doctorado, etcétera, que está desarrollando incluso proyectos externos. Y que ofrece cursos a educación continua también, ¿verdad? Entonces no podemos concebir ahora un profesionista sin que se vaya actualizando, ¿verdad? Cada vez, ya sea hablamos de licenciados en Derecho, hablamos de actuarios, hablamos de... Cualquier rama requiere actualización. Las estadísticas, las matemáticas y sobre todo la computación necesitamos eh, seguir actualizándonos constantemente.
0: De acuerdo, y la verdad es que vale la pena aprovechar las opciones que nuestra universidad pone al alcance de eh, pues el público en general. Y maestro Henry Pantín usted refería esta experiencia de ya varios ciclos impartiendo el diplomado, eh, aunque uno pueda pensar que las matemáticas como ciencias exactas tienen sus parámetros claros, me imagino que tanto en las necesidades o las aplicaciones a la estadística, como en las herramientas tecnológicas con las que se va contando conforme pasa el tiempo, pues también permite un
8: análisis y un un nivel de detalle mucho mayor, ¿no? Sí, sí, es de hecho la, la oportunidad que tiene uno cuando estudia estadística es Especialmente interactuar con otras áreas El hecho de conocer gente de psicología o de veterinaria Lo hace todavía aún más rico A veces nosotros, digamos como estadísticos Pues tenemos todas las herramientas y que podemos hacer esto y hacer lo otro y, y hacer un análisis y demás Pero la verdadera eh, fuerza y, la verdadera, y el impacto es especialmente en otras áreas precisamente cuando alguien o los, las personas que han venido eh, en, en el diplomado a veces nos, nos toma un poco más de tiempo discutir uh -huh, los claro. problemas que ellos traen y después cómo usar las herramientas que en esos momentos están aprendiendo para dar respuesta a los, la problemática que ellos están trayendo. Entonces, es, a veces nos, nos, nos toma un poquitillo más de tiempo, pero eso no importa porque lo hace mucho más interesante. Claro, y entonces eh, me imagino que
0: en cada grupo hay esta diversidad de perfiles o, digamos, eh, áreas de origen que también permite que esa retroalimentación se enriquezca, ¿no?
8: Así es, por supuesto de hecho, por eso decía, a veces nos toma hasta un poco más de tiempo por decir algo si nos toca terminar a las doce y media los sábados, a veces nos quedamos media hora 40 cuarenta minutos antes, porque precisamente cuando alguien de otra área escucha la problemática y dice, bueno, es que mi área uh -huh. surge tal situación ¿será lo mismo? ¿no es lo mismo? Y, y la verdad, les soy sincero a veces me ponen un poco en aprietos porque dices bueno, esa área <risa> no la conozco, pero bueno vamos a aprender, y precisamente es un aprendizaje. ...que va en ambas direcciones. Claro. Yo les muestro algunas cosas y ellos me, me muestran otras y me permiten aprender... ...y eso es lo que lo hace más interesante todo esto.
0: Indirectamente agregamos este factor a las razones de por qué es importante... ...acudir a aprovechar estas opciones de educación claro. continua. Más allá del, del origen, la motivación individual en ese encuentro de perspectivas pues también obviamente hay opciones para aprender o para enriquecer el resto de, de, de conocimientos. Maestra Viviana, eh, me imagino que en cuanto a horarios, ahora tome nota sábados por la mañana, quizá viernes por la tarde, es. es digamos algo amigable con la gente que tiene obviamente un, un, un trabajo fijo y preguntar sobre la modalidad en este caso de los que hemos platicado, ¿será virtual, será híbrida o, o cómo, cómo está definido?
7: Sí, los cuatro diplomados y el curso son totalmente a distancia, es decir, vamos a usar una plataforma que es Moodle, en nuestro caso le llamamos Educon, uh -huh. y vamos a usar videollamadas los viernes, como bien dijiste, es en la tarde y los sábados en la mañana. Viernes 3 horas, sábados 5 horas, eh, a través de la plataforma Microsoft Teams.
0: Correcto, pues ahí está entonces un poco más a detalle cómo eh, poder aprovechar esta oferta. Y les agradecemos muchísimo el habernos acompañado. Espero que haya sido información de utilidad para la gente que nos escucha, parte de la comunidad Wadi, egresadas, egresados y bueno, el público en general. Platicamos con la maestra Viviana Scorra Novelo, coordinadora de Educación Continua de la Facultad de Matemáticas. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por el espacio. Y con los maestros Luis Basto Díaz y el maestro Henry Pantitrejo. Gracias a ambos y Muchas éxito gracias. en el próximo semestre con el diplomado y con el resto de actividades. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información al regresar aquí a Contacto Universitario.
10: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI Informa que este martes 11 de julio tenemos un ambiente muy caluroso con cielo medio nublado. La máxima temperatura estará en 39 grados Celsius y la temperatura mínima será de 24 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 39 grados y la mínima de 24. En la costa se esperan temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 23 con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 39 grados y las mínimas de 24. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 39 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Mantén contacto.
1: Escúchanos en línea en wadi.mx diagonal radio guión, universidad y en Facebook diagonal radio wadi.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario. Muchas gracias por estar en sintonía. Un poco más adelante vamos a enlazarnos vía telefónica con Ignacio Silveira. Ayer quedó pendiente y es que preferimos recorrer el reporte del deporte hasta hoy, martes. Miren, rimo, ¿verdad? Hasta Ángel sí volteó a verme por esa bonita rima. El reporte deportivo. Bueno, el asunto es que ayer concluyeron los Juegos Deportivos de Educación Media Superior. ...y pues vamos a tener a detalle lo que ahí ocurrió... ...el balance y algunos otros asuntos con Tito Silveira... ...es un poco más adelante... ...ahora mismo, si le parece bien... ...vamos a revisar con Elena Pasos... ...lo más destacado de la información local.
10: En información local... ...el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...Diego Pretio Hernández... ...dio posesión al arqueólogo José Francisco Javier Osorio León como nuevo director de la zona arqueológica de Chichen Itza, quien hasta el momento se desempeñaba como titular del proyecto arqueológico de investigación conservación y mantenimiento mayor de este sitio patrimonial es licenciado en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Universidad Autónoma de Yucatán y también estudió la maestría en etnografía y educación intercultural por la Universidad del Oriente en Valladolid, ha colaborado con el INA desde 1980 y en la zona arqueológica de Chichen Itza ha realizado diversos trabajos de investigación como arqueólogo y como jefe de campo. Con 30 nuevas unidades, el sistema de transporte público Va y ven incorporará la ruta Circuito Poniente, plazas y universidades, la cual ofrecerá servicio gratuito del sábado 15 al domingo 23 de julio. El circuito poniente Plazas y Universidades es el circuito más largo en el área metropolitana y su cobertura es de 106 colonias, conectando 90 rutas de autobuses y vans, con alcance a una población total de 55.737 personas. Para poder obtener la tarjeta inteligente se instalarán módulos itinerantes del sábado 15 de julio al sábado 5 de agosto en los Parques Ecológicos del Poniente, Centenario Ejército Mexicano de la Colonia Maya y el campo de béisbol en la Francisco y Madero. Asimismo, la población puede tramitar su credencial en los módulos fijos ubicados en la dirección de transporte, el parque lineal Los Paseos, las oficinas Va y Ven en Avenida Reforma y las plazas de las Américas Fiesta y Oriente. El director de Servicios Públicos Municipales, José Collado Soberanis, dio a conocer que esperan alrededor de 130 mil visitantes al mes en los zoológicos de Mérida para el periodo vacacional de verano que apenas inicia. Además de anunciar que en Animaya podrían ofrecer espectáculos nocturnos durante el receso escolar. El dirigente resaltó que el Centenario y Animaya ya están listos y en las condiciones necesarias para recibir a los vacacionistas. En dos de los sitios más visitados de la ciudad asimismo collado soberani resaltó la presencia del turismo tanto nacional como internacional que suele darse cita en ambas sedes y ratificó que entre los principales atractivos del centenario destacan el trenecito y la chimpancé susi para contacto universitario elena pasos
0: bueno le comento en la información nacional que los 10 agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal así como tres funcionarios estatales y federales que habían sido retenidos desde ayer por pobladores de Chilpancingo fueron ya liberados después de una mesa de negociación con las autoridades estatales los pobladores entregaron a estas personas a cambio de que las autoridades se comprometieran a realizar una serie de obras en sus comunidades. Los cinco elementos de Guardia Nacional, cinco de la Policía Estatal y los funcionarios fueron trasladados en ambulancias mientras pobladores levantaban el bloqueo que mantenían desde esta mañana en la autopista del Sol. Un asunto que sin duda es llamativo en sí mismo eh, por la retención de estas personas, por tratarse de... Autoridades por tratarse de eh, integrantes de las fuerzas eh, de seguridad, pero que también revela eh, alguna eh, condición, algún contexto en que se vive en algunas zonas también del país. En este caso, concretamente en Chilpancingo, puesto que hay una, eh, una movilización de esta naturaleza y no existe en lo inmediato la posibilidad de restablecer las condiciones de, de legalidad que deberían imperar y que habrían tenido que impedir. ...esas retenciones o logrado sus liberaciones pues, eh, eh, a la brevedad posible. Por lo pronto, ahí eh, ha quedado, digamos, zanjado ese punto... ...y habrá que ver hacia dónde eh, se mueven las fuerzas políticas... ...en el plano de Guerrero y sus alrededores. Al respecto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco... ...más temprano había eh, declarado pues, que no existe ingobernabilidad ante el incremento de violencia en algunos municipios como Chilpancingo y estos recientes bloqueos en la autopista del Sol. En entrevista en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, Ignacio Mier negó que se configure un escenario en el que se pudiera eh, solicitar la desaparición de poderes en la entidad. Así bien, el asunto allá en, en Guerrero, y por lo pronto dejamos hasta aquí la información nacional para dar paso a la información internacional.
10: En el ámbito internacional, el gobierno de Cuba rechazó la presencia de un submarino nuclear estadounidense en la bahía de Guantánamo, que permaneció tres días a partir del 5 de julio y la calificó de escalada provocadora, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, divulgado este martes. El gobierno cubano se queja desde hace tiempo de la base naval estadounidense en el extremo oriental de la isla y se niega a aceptar el pago de Estados Unidos por la base, que es anterior a la revolución de Fidel Castro de 1959. El comunicado también señaló que la permanencia de la base solo persigue el objetivo político de intentar ultrajar los derechos soberanos de Cuba. Y añadió su utilidad práctica en las últimas décadas se ha limitado a operar como centro de detención, tortura y violación sistemática de los derechos humanos de decenas de ciudadanos de varios países. El gobierno de Venezuela ha reprochado este martes la falta de transparencia y la conducta manipuladora de la Unión Europea en la preparación de la cumbre UE-CELAC prevista para la semana que viene en Bruselas. El ejecutivo de Nicolás Maduro ha emitido un comunicado en el que suscribe las denuncias formuladas por el gobierno cubano, que en la víspera advirtió también de que esta actitud de la Unión Europea pone en riesgo el éxito de la reunión. Pese a sus críticas, Venezuela se ha comprometido, al igual que Cuba, a hacer presencia en la cumbre con espíritu constructivo y aportar en aras de edificar una agenda a largo plazo en beneficio de los estados de la Unión Europea y de la CELAC. En la previa, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que la Unión Europea estaba tratando de imponer formatos restrictivos, divisivos, que imposibilitaban discusiones directas y transparentes, a la par que se trata de ocultar a la prensa el contenido de los debates. Rodríguez destacó la importancia de la cumbre porque los líderes de ambas regiones volverán a reunirse tras ocho años de no hacerlo, en un contexto internacional muy complicado. El mundo acaba de vivir los días más calurosos jamás registrados... ...según datos preliminares publicados por la Organización Meteorológica Mundial. El nuevo nivel de calor del planeta se hila al mes de junio... ...como el más cálido que se haya documentado... ...con temperaturas sin precedentes en la superficie de los océanos... ...y la menor extensión de hielo antártico jamás vista. La Organización Meteorológica Mundial... Recordó que las altas temperaturas terrestres y el océano representan un riesgo de alto impacto en los ecosistemas y el medio ambiente. El jefe de esa agencia de la ONU para el monitoreo del clima explicó que el océano Atlántico también batió récords de calor con una temperatura superficial del 1.5 grados centígrados por encima de la media histórica, un calentamiento considerado sin comparación. Asimismo, confirmó que la semana anterior ha sido la más calurosa registrada en la historia. Para el Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Ahí tienen la información internacional y ya está en la línea telefónica, como le había anticipado, nuestro compañero Ignacio Tito Silveira en su última colaboración de este semestre. Tito, muy buenas tardes. Ayer se puso punto final a los JUDEMS, la competencia eh, de nivel eh, educación media superior organizada por la UADI. Cuéntanos, por favor, los detalles. ¿Qué tal,
6: querido profesor? Un gusto saludarle. Y sí, ayer dio final el, el, la edición, la séptima edición, la edición 2023. En los JUDEMS, en el auditorio eh, Eduardo Ursay del Campus de Ciencias Sociales, ahí estuvo la ceremonia en donde se premiaron a todos los ganadores de las disciplinas de conjunto que participaron en esta edición. Fueron en total 54 escuelas de Mérida y del interior del Estado que participaron de los 12 eh, 12 de 14 sus subsistemas de educación media superior que incluye también a lo que viene siendo la parte de las incorporadas a la UAD y las las que son de la UAD y las tres prepas bachilleratos de nuestra universidad en una ceremonia muy emotiva en donde se premiaron a más de 18 escuelas en los tres primeros lugares de bandas de guerra, baloncesto, béisbol, escolta de bandera fútbol de sala, fútbol, soccer handball, softball y voleibol ellos fueron los que estuvieron premiados en esta ceremonia en donde se reunió a mucha gente, la verdad, y estuvo con este nuevo escenario dando una nueva cara de algo que es lo que va mejorando. Los Jurems, que año con año van sumando más participantes en esta edición, más de 1.500 en total, los que se reunieron abriendo la pauta para todas las escuelas de bachillerato del de interior del Estado, del Estado de Yucatán.
0: Correcto, pues enhorabuena para las y los ganadores y en general para quienes formaron parte de esta fiesta deportiva. También concluyó en las actividades de este semestre de las asignaturas libres parte del trabajo del PICFIDE.
6: Así es terminado el periodo de clases de verano, en donde se ofertaron 19 asignaturas libres deportivas por parte del Picfide para este curso de verano. Fueron 288 estudiantes repartidos en todas las materias de este periodo intensivo de verano 2023. Hubieron asignaturas como actividad física, eh, danza jazz, pensamiento estratégico mediante juegos en línea, desarrollo psicomotriz a través del balonmano, hockey sobrepaso en niveles básico, intermedio y avanzado, gimnasia, karate, también kickboxing, otras artes marciales, taekwondo, eh, tochito bandera, ultimate frisbee, espíritu de juego, y muchas otras como el voleibol que fueron las que estuvieron presentes. Destacaron el hockey sobrepasto y el ultimate frisbee que estuvieron presentes eh, que se abrieron para todos los estudiantes de iniciación que deseaban participar en esta asignatura y sumar créditos, lo que pues también da una pauta para crear nuevas elecciones, nuevos equipos de cara a lo que va a ser las futuras competencias, que es una de las estrategias o de los objetivos que tienen las asignaturas libres, aparte de llevar pues el ejercicio a, todo, a toda la comunidad universitaria, también ser semillero de nuevos deportistas.
0: Correcto. Y bueno, nos toca cerrar este enlace con una noticia pues que no es positiva, pero finalmente pues es lo que eh, se alcanzó en la Liga Premier. Entiendo que los jaguares de la Wadi han quedado eliminados
6: quedaron a unos minutos de conseguir el pase a la final el equipo de los Jaguares de la guardia y la categoría cadetes de la Liga Premier. Disputaron el domingo por la mañana en el Carlos Iturralde, en casa de los Venados, contra el equipo con de los Venados. En el partido de vuelta de las semifinales, el partido llegó con un marcador uno a uno después de un partido jugado en casa de los Jaguares. y Comenzaron los de la Guadi con el marcador a favor uno por cero pero en el minuto 85 la jugada polémica en el área del portero Jaguar fue señalada por el árbitro central como mano por uno de los defensivos, por lo cual se tuvo un penal que terminó anotando el equipo de Venados y con eso el marcador empatado a dos goles. En el global terminó después de los 90 minutos y por posición de la tabla el equipo Venados terminó avanzando a la siguiente ronda, así que no perdió el equipo Jaguar, pero posición, por posición a la tabla quedó eliminado y quedó cerca de la final de la categoría carete en la Liga Premier.
0: Bueno, pues ni hablar. Ahí queda esta participación Jaguar en la Liga Premier y también aquí queda la participación de Tito Silveira en este semestre en contacto universitario. Como siempre, nuestro agradecimiento y el reconocimiento a tu profesionalismo, Tito, y a la posibilidad de, con tu información con el trabajo del PICFIDE, eh, poder actualizar a la audiencia de este espacio informativo de lo que ocurre a lo largo de las semanas. Muchísimas gracias, Tito.
6: Un gusto siempre comentarles la información deportiva de nuestra universidad y estaremos en espera de que arranque el próximo semestre para más información de deportes.
0: Muy bien, pues que disfrutes las merecidas vacaciones y nosotros vamos a despedir el informativo escuchando la agenda universitaria. Aprovecho para agradecer a quienes conforman el equipo de producción de este informativo, a Ángel Cib en la transmisión de Facebook Live, a Norma Méndez en los controles técnicos de Radio Universidad y por supuesto a ustedes por haber estado en sintonía. Mi nombre es Andrés Tinoco, que tengan una excelente tarde y nos escuchamos mañana.
11: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. El Programa Institucional de Igualdad de Género de la Dirección General de Desarrollo Académico busca contribuir a la igualdad de género sustantiva a través de la formación en perspectiva de género y su transversalización en los diversos contextos. La siguiente convocatoria está dirigida al personal docente, administrativo, investigadores e investigadoras, autoridades, y a instituciones que tengan el interés de transversalizar la perspectiva de género y formar parte del Diplomado, transversalizando el género en las instituciones del sector público, social y privado. Octava edición 2023. Más información al correo diplomado.progénero.guadi.mx. Tienes hasta el 9 de agosto para inscribirte. No te pierdas la oportunidad de inscribirte a nuestros próximos cursos y diplomados en el Centro de Emprendimiento Wadi Imagine este 2023. Si tienes una empresa y te interesa aprender múltiples habilidades para gestionar el talento humano de tu organización, el curso Gestión Inteligente del Capital Humano es para ti. Adquiere las herramientas que necesitas para ser un extraordinario líder de equipo y cumplir tus metas empresariales. No te quedes sin tu lugar, contacta al 99 92 71 11 97 o al correo teresa.chavarria.guadi.mx. A partir de agosto 2023 tendremos el idioma francés en modalidad virtual. Una oportunidad que no puedes dejar pasar para aprender este idioma. Mayores informes al 99 99 30 21 24 o al correo sil.uadi.mx Estas fueron las actividades más relevantes. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad. Contacto Universitario
1: Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.